0: Frente a la noche que se avecina con la atronadora motosierra amenazando con hincar su cadena de corte en la coparticipación, en el presupuesto de obras públicas y en los puestos laborales, porque no hay plata, según el presidente que el domingo será tal, las posturas de los mandatarios que directa o indirectamente se verán afectados son distintas lo que asegura actitudes diferentes ante el impiadoso ajuste de dimensiones inéditas que el libertario devenido amacrista los invita a hacer. Así, mientras el gobernador electo de Córdoba, Martín Charchora, respaldó las reformas estructurales de la libertad avanza y anunció que está casi a total disposición de lo que a mi ley le parezca, y el gobernador de Tucumán, Osvaldo Yaldo, con el eufemismo de lograr un Estado más chico pero más eficiente, eliminó 50 áreas del gobierno y redujo el presupuesto en 220 mil millones de pesos en una provincia donde ya hubo más de 20 trabajadores despedidos por la empresa nacional BTU Sociedad Anónima que realiza obras de renovación de vías. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que pretender recortes será un problema de mi ley. Los catamarqueños seguiremos con la obra pública sin despedir a nadie, dijo. Del mismo modo, dispares son las posturas del intendente de Santa Rosa, Luciano Di Napoli, y del gobernador de La Pampa, frente a la tormenta en Ciernes, justificándose en qué es lo que votó la gente, plasmando en un comunicado que quienes tenemos responsabilidades de gestión tenemos la obligación de escuchar la voluntad popular que se expresó en las urnas el pasado 19 de noviembre, Di Napoli aprovecha para alinearse detrás del loco de la motosierra y su proclama ya olvidada de «La casta tiene miedo». Es así que recortará la cantidad de funcionarios y funcionarias y, en un proyecto que tratará el Consejo Deliberante, reducirá esa planta de 80 a 60 funcionarios. Lo importante es dilucidar para qué el Intendente de Santa Rosa hace esa lectura caprichosa del proceso electoral para tomar la decisión que tomó Motosierra en mano. Digo que es caprichosa la decisión que tomó, porque lo que estrictamente se votó el 19 de noviembre fue presidente de la nación, se eligió al jefe de Estado Nacional. El mensaje que, en todo caso, debería escuchar de Napoli es el de las y los vecinos el 14 de mayo, cuando lo reeligieron como intendente con casi el 50% de los votos, unos 29.500, contra el 37% que obtuvo su adversario radical. O sea, en aquellas elecciones donde los gobiernos de Santa Rosa y La Pampa estaban en juego y nadie pidió motosierra, nadie cantó contra la casta, los de Milei, sacaron el 1,8%. Pero insisto, ¿por qué copete a Chica su planta de funcionarios? Básicamente porque el costo de la política que mi ley quiere eliminar a nivel nacional y el intendente de Santa Rosa representan un ahorro insignificante. En el orden nacional, el costo de la política del sueldo total de los funcionarios es el 0,9% del gasto público y en La Pampa, lo reveló el ministro de Hacienda en la Cámara de Diputados, representa menos del 1% del gasto del Estado. Entonces, todo parece indicar que la motivación de Dinápoli es la de mostrarle a las y los vecinos que el ajuste empieza por casa, que él elimina la casta. Y si decimos empieza, es porque va a continuar. Y las subas de tasas, lo mismo que la aplicación de otros recursos de recaudación, se van a suceder, lo que lógicamente alterará el humor de las y los santarrosenios un estado de ánimo que ya los lleva a manifestarse contra el intendente ante el primer disparador que este achique conlleva. Si el intendente reduce la cantidad de funcionarios, es porque bien podrá funcionar sin ellos, dicen las y los vecinos. Entonces, ¿por qué mantuvo una planta más onerosa durante cuatro años? Se preguntan. Ahora, si los necesitaba para prestar los servicios, ¿qué podrán esperar vecinos y vecinas desde que cuente con 20 funcionarios menos lo que implica el achique de varias áreas del Estado municipal? También se preguntan. Y ante eso, no es difícil advertir que Dinápoli afrontará un segundo mandato desde una posición sumamente debilitada respecto a lo que fue el inicio de su primera intendencia. Sus rupturas políticas, o al menos sus descontentos manifiestos, con sectores decisivos a la hora de buscar respaldos que se contabilizan en, presos, en pesos, lo han alejado de aquellos que supieron acompañarlo en su primer mandato. Ubicado desde siempre en la vereda de enfrente del Bernismo, Dinápolis, hizo público su descontento con el gobernador por la ley de coparticipación, a la que pretendía más centralista. E insólitamente también rompió con la cámpora, peleándose así con el kirchnerismo a nivel nacional. Frente a las demandas económicas que se le vienen, lo que más temores le genera es el desgaste en la relación con Sergio Siliotto. Del gobernador se sorprendía Napoli cuando no se sumó a la aventura de municipalizar el servicio de transporte urbano. Decía no entender cómo se quedaba fuera de una jugada que parecía fabulosa políticamente hablando. Es ahora cuando Napoli estará entendiendo por qué Silioto aplaudió, pero no se subió a ese colectivo. Sin subsidios para el transporte, como viene anunciando mi ley que será el futuro no muy lejano, los costos se le multiplicarán al municipio que a lo largo del año que viene tendrá que comprar varios colectivos porque a fines del año que viene tendrá que devolverle a Autobuses Santa Fe las unidades que le dejó a préstamo al EMTU. Asusta pensar en cuánto saldrá a viajar en colectivo, servicio esencial para mucha, mucha gente. Por eso decía, el achique de la planta de funcionarios es el aviso de Dinápolis de que su nueva gestión vendrá necesariamente con ajustes. En otro lugar, se para el gobernador Sergio Siliotto para resistir lo que venga. El presupuesto que los legisladores aprobaron hoy no tiene recortes e incluso contempla 120 mil millones para obra pública. 42 mil millones ya están listos para ser invertidos inmediatamente en la finalización de las rutas 18 y 20 en el saneamiento urbano de Santa Rosa y la travesía urbana de Hacha si mi ley dejara de financiarlas. Hay también, en el presupuesto que votaron hoy los diputados, creación de cargos en áreas esenciales. Se asegura el pago de jubilados con fondos provinciales, a pesar de que se estime el recorte de los envíos para afrontar el déficit previsional. Y también el pago de los salarios. La idea es sostener un equilibrio entre la responsabilidad en el manejo de fondos acotados y la necesidad de inyectar recursos para que no se caiga el consumo, al que se seguirá considerando como esencial para el crecimiento económico y la generación de empleo. Y mientras mi ley no termina de, conforma, de confirmar a Alejandro Cosentino como secretario de Innovación, un área que estaría bajo la órbita de la jefatura de gabinete y tendría a su, par, a su cargo la poda a la planta estatal, previéndose reducir el empleo estatal en un millón y medio de personas, algo que consideran posible y deseable. Mientras el gobierno nacional anda en eso, Silioto ya ha dispuesto a invertir nada menos que unos 30.000 millones cuando se paguen los salarios y el aguinaldo en diciembre, cubriendo un tercio del aguinaldo con los 3.800 millones que Nación hace llegar a modo de compensación. También pagará la tradicional suma fija a principios de enero y de echar personal ni se habla, naturalmente. Es evidente que la valentía con la que el gobernador espera capear el temporal inevitable sin resignar un proyecto peronista que no deja gente afuera por más que cueste que los números cierren. Y esa valentía en no cambiar de Silioto se vio reflejada también en la constitución del gabinete con el que afrontará su segundo mandato. Desde que en mayo, inmediatamente después de las elecciones provinciales, el exgobernador Berna dijera Ganamos la gobernación, pero perdimos la provincia. Yo creo que a ningún dirigente importante del peronismo se le puede pasar que desde 2019 a la fecha hemos perdido un senador nacional, un diputado nacional, dos diputados provinciales, 19 pueblos y 12.000 votos, lo que implica que debemos hacer un análisis sobre lo que está pasando. Lo he conversado con el gobernador, y coincide con esta necesidad, también lo he hablado con el doctor Marín. Tenemos cuatro años por delante y lo vamos a solucionar. Y reclamará cambios diciendo a lo Cristina, que hay funcionarios en el gobierno provincial que no funcionan. Desde ese día, el mundo de la política pampeana esperaba con ansiedad lo que el ruso determinara fiel a su estilo Silioto ratificó lo que íbamos recabando de sus más cercanos únicamente se irá aquel que se quiera ir mantuvo a la mayoría de sus ministros y sumó a tres intendentes al, al gabinete Pascual Fernández como ministro de gobierno Gabriela Labourie en género y diversidad y el camporista Saúl Echeveste en turismo. De educación se fue en Pablo Maxioni, que será reemplazado por Marcela Foyesberger. De cultura se fue Adriana Mayo, y en su lugar irá Pablo Lucero. Y el más llamativo de los cambios, que insisto, fueron poquísimos, casi nada, se dio en el IPAB, donde Jorge Lescano le dejó el lugar a Erika Riboira, Después, siguen todos. ¿Cambios significativos? Ninguno. Y si de nombres hablamos, fue impactante la enorme concurrencia de hombres y mujeres decidores de la política pampeana que acompañaron a la diputada provincial electa María Luz Alonso en la presentación del libro que le prologara la expresidenta Cristina Kirchner. La muy solvente alocución de Lucci, presentando Pensar la Pampa, claves para construir el futuro, fue presenciada por el senador nacional del Frente de Todos, Daniel Bensusan. El senador nacional de Juntos por el Cambio, Daniel Kroneberger los ministros de Desarrollo Social, Diego Álvarez, de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, la Fiscala de Estado, Romina Schmidt, el subsecretario de Salud Mental y Adicciones de La Pampa, Martín Malgá, el exministro de Hacienda, Ernesto Franco, y el exministro de Obras Públicas, Juan Ramón Garay. Además del secretario de Trabajo, Marcelo Pedontá, varios intendentes, Manuel Feito de Lonquimay, Adriana García de Winifreda, el exdiputado provincial de Nuevo Encuentro, Eduardo Tindiglia, dirigentes sociales y empresarios pampeanos. Todo un sacudón en la arena política provincial fue el acto de ayer en la campiña porque descubre en acción a la que fue mano derecha de Cristina en el Senado. Y eso, naturalmente, nunca Puede ser poca cosa.